0: Herzlich willkommen am Montag, es ist der 16. Mai 2022. Ja. 5 Uhr früh und es ist der Tag nach Entscheidungen. Die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen ist gelaufen und der Gewinner des ESC steht jetzt so richtig fest, nachdem er ja vorher schon festgestanden hatte.
1: Außerdem schauen wir heute früh nach Schwedt, diese Stadt ganz im Osten Deutschlands, die den allermeisten bislang gänzlich unbekannt war, bis wir dann erfahren haben, da gibt es eine Raffinerie, die irgendwie ganz wichtig
2: ist. Und wir sprechen mit einem Mann, der ein Ölembargo Russlands möglicherweise unmittelbar zu spüren bekommt. Wir sind Simone Panteleit, Marc Schubert und Ferenc Reinke. Jetzt beginnt ein neuer Tag.
0: Olaf Scholz hat es ganz gut. Er ist ja nicht SPD-Chef und deshalb hat er auch niemand erwartet, dass er am Wahlabend in Nordrhein-Westfalen öffentlich sagt, dass das das schlechteste Ergebnis der SPD in der Geschichte Nordrhein-Westfalens war. Irgendwie doch kein großes Problem für die Sozialdemokraten, wenn man so hört. Ne? Jeder dreht sich. Ähm, das Wahlergebnis dann irgendwie schön. Nur äh, die FDP hat wohl kaum eine Chance, das irgendwie noch äh, hinzubiegen. Ähm, hat es einen Kanzlerbonus gegeben eigentlich? Ein Kanzlerbonus?
1: Ich würde sagen das Gegenteil oder eher ein Kanzlermalus. Also äh ich glaube, am Ende ist das alles mit ihm nach Hause gegangen, also gleich zu Anfang, vor fünf Monaten, als die Bundesregierung losgelegt hat, dieses ganze Impfdebakel, also Impfpflichtdebakel, jetzt das Rumgeeiere im Ukraine-Krieg, ähm, grundsätzlich diese unterirdisch schlechte Kommunikation und das Festhalten an Christine Lambrecht, der Verteidigungsministerin, ich glaube, das geht alles, also die Leute schreiben das alles Olaf Scholz zu und von
2: daher war es eher ein Kanzler Malus. Ja, so sehe ich es tatsächlich auch. So kann man dann dem äh, CDU-Ministerpräsidenten, dem Amtieren, dann auch quasi eine Brücke bauen, dass er im Amt bleibt.
0: Ich habe äh, überlegt, ja, Kanzler Brunus sicherlich nicht. Aber ähm, Herrn Kuschati, das ist der äh, SPD-Spitzenkandidat, den kannte man ja auch in Nordrhein-Westfalen nicht so richtig. Der war da zwar mal irgendwie Minister, aber so richtig kannte man den nicht. Es hätte ja sein können, dass das Ergebnis für die Sozialdemokraten noch schlechter ausgefallen wäre, wenn es nicht Olaf Scholz gegeben hätte. Äh, ich hätte hätte also, Deutschlandkette. Ja. <lacht> ja. Ähm, für die Grünen ist natürlich wirklich super gelaufen. oder? Also das, Ich war, war ziemlich, ziemlich überrascht. Die Umfragen hat es ja schon gezeigt. Das beste Ergebnis, das sie jemals in Nordrhein-Westfalen geholt haben. Ich meine immerhin. Ne? Das ist ja... Das ist ja Nordrhein-Westfalen, das ist ja so ein Bundesland, das war mal eine SPD-Hochburg. Und jetzt, wenn man irgendwie links der Mitte unterwegs sein will, wählt man offensichtlich auch gut und gerne die, die Grünen da. Also Wahnsinn.
1: Aber ich finde, das ist total berechtigt. Also, ich finde, die haben total zu Recht so gewonnen. Die Menschen haben jetzt eben nicht nur fünf Monate lang gesehen, dass Olaf Scholz vielleicht möglicherweise nicht der allerstärkste Kanzler ist, den wir je hatten, sondern haben auch fünf Monate lang gesehen, Mensch, die Baerbock, der hätte ich das gar nicht so zugetraut, aber die macht einen guten Job und der Habeck, Mensch, also der ist ja wirklich, also den, den hätte hm. ich eigentlich gerne als Kanzler so und ähm,
2: das hat halt einfach überzeugt. Ich hätte die auch gewählt. Also haben die Grünen wahrscheinlich sowas wie einen Außenministerinnen- und Wirtschaftsminister-Bonus ja. gehabt. Ja, oder, oder äh,
0: ein neues Wort, der Vizekanzler-Bonus. <lacht> ja. Ja, und am Ende des Tages ist es ja immer so, die Leute wählen Köpfe und nicht die Parteien. Das, das, das wissen wir alle. Trotzdem beharrt unser deutsches System ja, hat ja auch Vorteile irgendwie ja, darauf, dass wir immer gucken, wie die Parteien so abgeschnitten haben. Und bei der FDP, bei diesem Niedergang, muss man dann auch sagen, das hat auch wahrscheinlich Christian Lindner mit verursacht. Ne? Der ist zwar als Finanzminister möglicherweise gut, möglicherweise nicht. Ich kann es nicht beurteilen, ich weiß es nicht. In der Öffentlichkeit tritt er kaum in Erscheinung. Ich fand ganz interessant, was ein, ein Wahlforscher gesagt hat. Jürgen Falter hat ja. gesagt, naja, dass die FDP so schlecht abgeschnitten hat, liegt daran, dass die in der Corona-Pandemie nicht so eine gute Figur gemacht haben.
1: Aber also ich stelle mal eine steile These auf, ist es nicht grundsätzlich immer so, dass wenn die große Partei, die der kleinen Partei ähnlich ist, also die CDU zum Beispiel jetzt sehr stark ist, dass dann die FDP schwächelt und umgekehrt, wenn zum Beispiel die SPD jetzt äh, schwächelt, dass dann die bis dato kleinere äh, Partei, die Grünen deutlich stärker sind? Also ist es nicht, ist es nicht häufig so oder habt ihr das schon erlebt, dass wirklich die CDU super stark war und die FDP auch oder die SPD und Grünen auch gleichermaßen stark waren?
0: In Koalitionen zieht einer immer den Kürzeren. Ja. Das ist wohl so. Im, Im Bund ist es jetzt so, dass da die SPD offensichtlich den Kürzeren zieht. Und bei der äh, Regierungskoalition, die ja auch in Nordrhein-Westfalen bislang äh, regiert hat, scheint es zumindest so zu sein, dass sich alles irgendwie auf äh, ja, den Ministerpräsidenten fokussiert hat der ähm, ja auch vergleichsweise neu ist noch äh, für die Menschen in Nordrhein-Westfalen und die FDP einfach keine Persönlichkeit hatte, die das, die da irgendwie so reinstrahlen konnte, ne? mhm. weder auf Landesebene ähm, noch auf Bundesebene und auch so äh, also Volker Wissing als Verkehrsminister, also das ist ja jetzt auch keine starke äh, starke Persönlichkeit, die in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Klar, jetzt sind es auch äh, Ministerposten, die die FDP im, im Bund hat, die im Moment jetzt nicht so top of mind sind. Ja? Also wir befassen uns alle mit der Energiekrise. Die größte Sorge der Menschen ist, dass sie noch Gas haben, dass sie sich das Benzin noch leisten können. Und da taucht so ein, so ein Christian Lindner gar nicht mit auf, obwohl er ja auch mitgewirkt hat an dem Entlastungspaket. Aber tatsächlich, kein Mensch, kein Mensch nimmt ihn positiv wahr. Ich, ich fand ganz interessant, diese Blitzumfrage, die Infratest für die ARD gemacht hat. Welche Partei hat die besten Antworten auf die Fragen der Zukunft? Da liegen die mhm. Grünen mit 24 Prozent 24 Prozent, dann mit Abstand die CDU bei 17 und die SPD bei 15. Und noch viel äh, spannender fand ich die andere Grafik. Warte, ich habe hab sie hier. Ach so, ja. Welcher Partei trauen Sie am ehesten zu, die Energieversorgung zu sichern? Und ich hätte geschworen, die Leute sagen, alles Mögliche, aber nicht das, was sie gesagt haben. 26 Prozent sagen, das traue ich den Grünen am ehesten zu, die Energieversorgung in Deutschland zu sichern. Dann kommt die CDU mit 24 Prozent und dann die SPD mit 18 Prozent. Das ist eindeutig Robert Habeck und das Management dieser Krise. ne? Ja,
2: definitiv. Na gut, und man muss aber tatsächlich aber zugestehen, das Stichwort Linda und Wissing sind natürlich auch zwei zum Beispiel undankbare Ressourcen. Ne? Linda kann nicht einlösen, was er versprochen hat. Geht einfach gerade nicht wegen der Krise. Und Wissing muss äh, Probleme eigentlich lösen. Also die, wo, die wir alle sofort morgen gelöst haben möchten, die man ja aber gar nicht morgen lösen kann. Weder bei der Digitalisierung noch im Verkehr. Also insofern auch nicht äh, auch nichts, was einem jetzt einen Schub geben würde. Hm. Ich habe mir jetzt gerade nochmal nachgeguckt. Wählerwanderung, ne, finde ich immer besonders spannend. Also ähm, wo kommen die Wähler her bei den Grünen? Ähm, 140.000 von der CDU tatsächlich das ist eine Auswertung von mhm. 260.000 von der SPD mhm. und 100.000 von der FDP tatsächlich das Einzige, worüber ich mir gerade über, bei dieser Grafik gestolpert bin, ist, es kamen auch 10.000 von der AfD. Und ich habe mich tatsächlich gefragt, wer wechselt denn als Wähler von der AfD zu den Grünen?
1: freue ich doch,
2: dass die bekehrt wurden. Ja, aber das ist das wirkt sehr skurriert tatsächlich.
0: Ja, in der Tat. Aber ein paar Menschen äh, gibt es immer, die dann sagen, ach komm, weiß ich auch nicht. Ich weiß auch nicht, wo ich mein Kreuz gemacht habe. Ich weiß, ich weiß gar nicht mehr, wo ich mein Kreuz gemacht habe. Und dann kriegen die noch die Frage gestellt, ja, wir haben das letzte Mal gewählt, dann sagen die ach, Bestimmt AfD, aber ich weiß auch nicht mehr so genau. Und dann kommen halt eben 10.000 gewanderte Wähler zustande. Ja, also die Grünen äh, sind die Partei für die Menschen in Nordrhein-Westfalen, die die Energieversorgung sichert. Ich hätte es nicht gedacht, in einem Bundesland, äh, das mal so stark an Kohle und Stahl äh, und anderen Industrien gehangen hat und ja zum Teil äh, immer noch hängt. Bemerkenswert.
1: Leider gibt es ja keine vergleichbare Umfrage aus der Stadt Schwedt. Das Ergebnis dort würde wahrscheinlich ein bisschen anders ausfallen als in Nordrhein-Westfalen. Schwedt ist eine kleine Stadt im Osten Brandenburgs, ganz nah dran an Polen, also von vielen Menschen hier in Deutschland sehr weit weg. 33.000 Menschen leben dort und es gibt einen einzigen Arbeitgeber. Das ist die Raffinerie, die wir inzwischen aus den Nachrichten kennen, weil sie voll und ganz von russischem Öl abhängt.
2: Die Bundesregierung aber will weg vom Öl aus Russland und sucht nach einer Lösung für Schwedt. Robert Habeck war da, hat mit den Beschäftigten gesprochen, aber die Sorge der Menschen, die bleibt in Schwedt. 1200 Arbeitsplätze gibt es direkt bei der PCK-Raffinerie. Hinzu kommen noch Zulieferer, die abhängig von der Raffinerie sind, die es schon zu DDR-Zeiten gegeben hat.
0: Wir sprechen mit einem Mann, der zusammen mit seinen Kollegen den Krieg mitten in Europa auf eine eigene Art unmittelbar zu spüren bekommt. Das ist Volker Torno, Rangierlogführer bei PCK. Hallo Volker.
3: Guten Morgen.
0: Du bist Rangierlokführer in Schwedt, in der PCK-Raffinerie.
3: Ja, das ist richtig.
0: Das heißt, du bist einer, der unmittelbar betroffen ist von Entscheidungen, die an ganz anderer Stelle getroffen werden. Ich frage mal ganz allgemein, wie ist denn die Stimmung bei euch in Schwedt?
3: Ja, die Stimmung ist natürlich gedämpft. Im Moment sieht es ja so aus, dass die dass wir alle noch genug Arbeit haben. Es hat sich ja eigentlich nichts verändert. Aber wenn man dann in der Pause ist oder vor der Arbeit, nach der Arbeit, dann drehen sich die Gespräche schon um die Zukunft. Weil es natürlich der große Arbeitgeber bei euch ist, ne? Es ist ja nicht nur für den Einzelnen sehr, sehr wichtig, dass die Raffinerie weiter betrieben wird, sondern es ist ja die ganze Region, die davon abhängig ist, ne? Ja, aus, aus, engster, aus engsten Kontakten im eigenen Kollegenkreis weiß man ja, dass da eben auch Leute sind, die sich ein altes Haus gekauft haben, Kredite aufgenommen haben, die neue Häuser finanzieren immer noch. Ja, und die dann trotz dessen ja auch noch ein bisschen leben wollen, die auch mal in Urlaub fahren wollen. Also alles Probleme, wie sie schon in vielen Regionen in Deutschland waren, wo dann irgendwo ein Betrieb pleite gegangen ist, und so ist es natürlich hier auch. Bloß ich denke mal, hier ist die Dimension anders. Hier ist es ja nicht nur im Betrieb. Hier ist es ja eine riesige Region, die davon betroffen wäre, wenn es nicht weitergeht.
0: Und wenn ihr euch in der Pause so unterhaltet, dann unterhaltet ihr natürlich euch über die Zukunft des russischen Gases. Aber der Krieg in der Ukraine ist für euch genauso widerwärtig wie für alle anderen auch. Ne?
3: Ja, das ist, das steht ja außer Frage diese Einstellung zu dem Krieg, dass, dass es unmöglich ist und dass das ein Verbrechen ist, äh, das steht außer Frage. Ne? Das Problem äh, für die Leute ist eben einfach, ob diese 12% Prozent die das PCK jetzt noch kriegt, oder fast nur diese PCK noch kriegt von ganz Deutschland, die 12%, ob die dann wirklich äh, den Krieg beeinflussen. Und da sind alle der Meinung, dass das überhaupt keinen Einfluss auf die Verkürzung des Krieges ob, oder auf den Putin hat, dass er dadurch seine Wirtschaftskraft noch mehr verliert und er dann einlenkt. Also das, das, das glaubt überhaupt niemand.
0: Aber ist es nicht richtig zu sagen, pass mal auf, diesen Kriegstreiber Putin, äh, den wollen wir nicht unterstützen, von uns kriegt
3: er keinen Cent mehr? <lacht> wenn man das so sagt, dann ist es richtig. Aber man muss da auch ein bisschen weiterdenken. Was ist denn dann wenn irgendwann mal der Krieg vorbei ist oder ein Waffenstillstand oder irgendwie sowas kommt. Was wir ja alle hoffen. Aber was ist dann? Dann haben wir unsere, unsere Wirtschaft in Deutschland so weit hier geschädigt, denn das Ausmaß ist ja überhaupt nicht absehbar. Das geht ja nicht. Dann, dann geht es ja nicht nur um das PTK und das bisschen Öl und die 3.000, 4.000 Leute, die davon abhängen Dann geht es ja bundesweit um riesige Firmen, die da abhängig sind von Gas und alles. Und wenn dann auf einmal der Krieg vorbei ist, dann schreien wieder alle: Deutschland, wir brauchen euch, hier, ihr müsst die und die Milliarden zum Aufbau beisteuern. Ja, wo sollen die dann herkommen, wenn wir uns selber so schwach machen, dass wir als wirtschaftsstärkste Nation Europas dann selber nicht mehr in der Lage sind, anderen groß zu helfen?
0: Die meisten Deutschen sagen, also sie wollen kein russisches russisches Öl mehr. Es ist, ist auch okay, oder? Man könnte das auch doch, hier ist doch die Idee, Rostock, Danzig, das mit Schiffen anderes Öl ranzuschaffen.
3: Ja, die meisten Deutschen, die wohnen in der alten Bundesrepublik und die haben keine Probleme mit der Ölversorgung, weil die ja von ganz anderen Ländern Öl bekommen. Die bekommen auch anderes Öl, denn dieses Öl, was man so sagen könnte, dann nimmt der im PCK eben anderes Öl, Nord, äh, Nordsee, äh, Ach Quatsch, von Norwegen das Öl, die Sorte brennt. Ja, das passt alles nicht fürs PCK, das ist alles leichtes Öl. Die gesamten Anlagen sind dafür überhaupt nicht ausgelegt, dieses Öl zu verarbeiten. Wir können nur mit russischem Öl arbeiten. Und diese ganzen Vorstellungen, die der Habeck hat, Schiffen da Öl ranzukarren und über Rostock und über Polen. Das ist ja alles ein guter Wille, aber da ist so viel Logistik hinter die ganze, der ganze Takt mit den Schiffen. Das muss so eingehalten werden, dass da auch wirklich ununterbrochen Öl fließt. Und wie dann die Konsistenz von diesem Öl ist, da kann ich jetzt auch wenig zu sagen, aber es ist nicht so, dass man das eins zu eins alles umsetzen kann.
0: Du hast Robert Habeck angesprochen. Ich fand das ja sehr fair von ihm. Er hätte es ja nicht tun müssen, dass er persönlich nach Schwed gekommen ist. Hast du ihn da selber auch erlebt?
3: Ja, ich, ich war ja da und äh, ja, es, wie soll ich sagen, es ist ja eigentlich seine verdammte Pflicht und Schuldigkeit als Wirtschaftsminister, dass er sich um die Regionen kümmert, wo die Wirtschaft dann am Absterben sterben werde, wäre, wenn das mit dem Öl nicht klappt, dass er dann natürlich äh, in seiner Rede, die nicht schlecht war, aber man hat eben einfach gemerkt, dass er da eben doch psychologisch sehr schwül war. Und äh, wir saßen ja zwischen den vielen Menschen und äh, diese Grummelei, so, dass man gesagt hat, ja, das kannst du vergessen, da glückt sowieso Kinder dran oder so. Das war eindeutig, dass die Leute da zu wenig Vertrauen hatten. Es ist natürlich auf solchen großen Versammlungen so, dass die paar, die da eine Frage stellen konnten, kaum die gesamte Belegschaft abbilden können. Da waren ja noch viele Fragen. Ich selber hatte auch vorbereitete Fragen. Und äh, man konnte ja aus zeitlichen Gründen nicht alle annehmen.
0: Ich, ich stelle es mir auch schwierig vor. Ne? Auf der einen Seite ist das persönliche äh, Schicksal, hängt da dran. Ähm, vielleicht würde man anders äh, reden, wenn man so wie ich äh, einfach jetzt hier so in, in Berlin an seinem äh, Schreibtisch sitzt und sagt, ja, mir ist doch egal, wo das Öl herkommt. Ich sag mal irgendwie so ganz simpel. Aber es ist natürlich nicht die Situation, in der ihr seid. Nee,
3: das ist ja das große Problem, dass... Naja, ich will jetzt nicht, jetzt, aber andersrum ist es richtig. Wir sind ja nur in dem ehemaligen DDR-Gebiet, wir sind ja nicht hundertprozentig nicht mal ein Drittel der, der Gesamtbevölkerung der Bundesrepublik und äh, dadurch ist natürlich die Abhängigkeit von diesem Öl für verhältnismäßig wenig Leute gegeben. Wenn diese Situation im Westen wäre, dann wäre der Aufschrei mit Sicherheit viel, viel, viel größer und dann würde man da auch viel mehr Widerstand äh, haben als hier in dieser kleinen Region Uckermark, die sowieso schon immer gebeutelt war, egal wie der Kaiser hieß. Ja. Jetzt kommt noch dazu, das mit der Braunkohle, die Lausitz, jetzt die Uckermark in Brandenburg bis Mecklenburg-Vorpommern bis Sachsen. Die Spaltung zwischen Ost und West, die wird mit Sicherheit größer, weil der Westdeutsche Bürger, die sind natürlich vollkommen anders. Er sieht jetzt so Emotionsgeladen, diesen, diesen, diesen Krieg, der ja auch wirklich Emotionen hervorbringt. Aber äh, bei denen gibt es keinen Wenn und Aber. Und bei uns gibt es immer noch ein bisschen, aber mhm. wir könnten es auch so machen. Ja, ich, ich, also so wie es ist. Ja.
0: Ich höre so ein, so, so, so ein bisschen raus, dass ihr euch so wie die Underdogs fühlt. Es wird über einen Kopf hinweg entschieden. Äh, die Mehrheit sitzt an einer anderen Stelle, ist persönlich nicht betroffen von Entscheidungen.
3: Ja, ja auf jeden Fall.
0: So ist es. Ich frage das, kannst du äh, auch äh, überlegen, ob du äh, antworten willst. Der ukrainische Botschafter äh, ist ja nun jemand, der sehr klare Worte immer findet, meistens äh, irgendwie bei, bei Twitter. Und der mhm. würde... Äh, dir jetzt persönlich sagen würde sagen, wenn du äh, weiter für äh, russisches Öl äh, kämpfst, dann unterstützt du Putin.
3: Ja, ich sag mal, diesen, diesen so genannten Botschafter aus der Ukraine, dieser Melnik, äh, was dieser Mensch sich gegenüber unseren verantwortlichen Politikern und gegenüber Deutschland allgemein an Äußerungen leistet, soweit hatte das, hat das so lange wie ich denken kann, politisch denken kann auch. Hat es in diesem Land noch nicht gegeben. Also der kann mir erzählen, äh, sonst was. ich bin da, ich habe da meine eigene Meinung und werde nicht auf diesen Menschen mit der Frage, die er hat, äh, lasse ich mich nicht beeinflussen.
0: Wie geht es denn bei euch jetzt konkret weiter? Habt ihr irgendeinen Zeitplan mal bekommen? Hat man euch irgendwie mal gesagt, okay, es sind jetzt noch so und so viele Wochen, Monate oder so, dann haben wir eine Entscheidung oder oder wisst ihr genauso wenig wie ich?
3: Naja, wir sind, wir sind da ja genauso abhängig wie alle anderen. Der Habeck hat ja gesagt, dass das erstmal in sechs Monaten so gehen wird. Im Moment sieht es ja auch politisch so, so aus, dass es das auf europäischer Ebene ja eine einstimmige Meinung geben soll und die Ungarn Tschechien, Slowenien sind ja gegen dieses Ölembargo. Also, solange die nicht dann auf die eine oder andere Art überzeugt werden, bleibt es erstmal so. Darum ist diese, 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 diese akute Angst im Moment noch nicht so. Es ist ja immer diese unterschwellige Angst. In einem halben Jahr, was ist ein halbes Jahr, ein halbes Jahr ist ja nicht viel. Mehr. Da mhm. Kann man nicht in jedem mitplanen oder vorausplanen wenn man bloß ein halbes Jahr Sicherheit hat für, für dieses Werk.
0: Die Arbeit aber im Moment läuft genauso weiter, als wäre nichts gewesen. Genau so. So, und wenn ich äh, jetzt nochmal, mal äh, gucke, ich habe ähm, mir Umfragen rausgesucht, ist äh, tatsächlich äh, interessant, ähm, was du gesagt hast. Die Unterstützung für ein Ölembargo in Westdeutschland ist besonders groß in Ostdeutschland äh, deutlich, äh, deutlich äh, geringer. Äh, Im Osten äh, halten 51 Prozent äh, einen Lieferstopp für russisches Öl für falsch, nur 40 Prozent für richtig und im Westen ist es genau äh, umgekehrt. Da sind 66 Prozent für das Embargo und nur 26 Prozent dagegen. ja passt zu dem, äh, was, was du auch gerade geschildert hast.
3: Ja, das ist einfach aus der Geschichte heraus so. Da ist ja auch kein äh, Vorwurf gegenüber, dem Westen, das ist ja einfach, weil die sind nach dem Krieg mit dem Amerikaner, sage ich jetzt mal ganz platt, groß geworden und wir mit dem Russen. Und äh, es wird immer noch ein paar Sachen, wo man sagt, ja gut, okay, der Russe, der Russe. Aber äh, unabhängig jetzt davon, dieses Ölembargo, was die Bundesrepublik möchte, ist für uns als als ist das vollkommen
0: vollkommen verkehrt. Wenn man jetzt eine Lösung finden würde, würde man sagen, okay, das, das Öl, ähm, das, da, das da ankommt ähm, über irgendwelche Häfen, das, das würde dann doch zur, zur Raffinerie passen. Damit
3: wäre es dann auch fein. Natürlich würde man sich dann freuen, wenn das alles so klappt und die Leute könnten ihre Arbeit behalten, egal was wir dann verarbeiten oder welche Zukunftstechnologien es dann gibt, dann äh, wichtig ist, dass die Leute äh, Geld verdienen und ihr Brot bezahlen können. Volker,
0: ich danke dir, dass du dir äh, Zeit genommen hast für uns und äh, wünsche euch und dir persönlich äh, alles Gute. Wir kriegen das schon hin irgendwie.
3: Ja, es, es ist ja nun mal leid Was heißt leider, es ist ja nun mal so, dass man die Zeit nicht aufhalten kann. Äh, die Uhr dreht sich immer weiter. Wir hoffen natürlich, dass die für alle gut ausgehen. Das hoffe ich auch. Ja. Das, das,
0: okay. das hoffe ich auch. Also äh, schöne Grüße äh, nach Schwedt. schönen Dank. So, äh, große Frage war ja, wer wird Erst äh, C-Gewinner? Die Entscheidung ist gefallen. Es ja, war die Ukraine, wie ganz, ganz viele Publikumsstimmen. Also bei, bei den Juries äh, hat dieser, dieser mittelmäßige Song aus der Ukraine ja nicht so gezogen. Aber ähm, ja, es hat sich genau das gezeigt, ne? was wir alle erwartet hatten. Die Menschen gehen hin und sagen, jetzt ein Zeichen der Solidarität. Und auch wenn der Song nicht so besonders gut ist, wir wählen mal für die Ukraine. Also äh, herzlichen Glückwunsch nochmal.
2: Zweithöchstes Gesamtergebnis aller Zeiten.
1: Ich finde es auch gut, dass es genauso gelaufen ist. Also ich finde es gut, dass die Jury versucht hat, den Song einfach auch musikalisch zu bewerten ja, und gesagt hat, naja, so geil ist er vielleicht gar nicht, musikalisch gesehen. Und dass aber ganz Europa dann gesagt hat, wir tragen die trotzdem zum Sieg. Und ähm, ich habe bei Instagram mehrere Nachrichten bekommen, so äh, voll Kacke, voll der Mitleidsbonus für die Ukraine. Wo ich gedacht hab, so, nee, es war kein Mitleidsbonus, sondern es ist ein Solidaritätsbonus, das ist was ganz anderes. Und das finde ich auch total gerechtfertigt. Die hätten tatsächlich auch Hänzchenklar, singen können und sie hätten trotzdem gewonnen. Ähm, aber ich finde total
0: zurecht. Ich werde andere Songs besser und ich finde bei so einem Wettbewerb Zeichen der Solidarität in Ordnung. Man hätte äh, einen Preis für Solidarität ja auch äh, vergeben können. Aber ich war überrascht, dass Großbritannien den, den Song fand ich irgendwie ganz
2: nice, auch wenn der Typ so ein bisschen merkwürdig war. Mhm. Der Typ passte gar nicht zu dem Song, interessanterweise.
1: Ich habe gelernt, der ist der totale TikTok-Star. Der hat irgendwie Millionen-Follower bei TikTok. Und deswegen ist es auch sehr clever gewesen, dass man ihn ins Rennen geschickt hat, weil der natürlich seine ganze Community irgendwie... Äh aktivieren konnte und die Leute alle für ihn gestimmt haben und ja, ist doch super. Und ich fand den Song auch gut. Also ja, der ist jetzt auch nicht mein Beuteschema, irgendwie so also als Mann, der war irgendwie irgendwie war ein bisschen so schräg, aber ähm, als der gesungen hat, ich kannte den Song vorher nicht, als er gesungen hat, dachte ich so, ah doch, so so klingen SC-Siegersongs und ja, wäre die Ukraine nicht gewesen, wäre der Krieg in der Ukraine nicht, dann äh, hätte der, glaube ich, ähm, auch auf jeden Fall gewonnen. Aber <lacht> ich möchte ganz kurz noch mit euch über den skurrilsten Auftritt sprechen. Dieser Händewasch-Song.
2: <lacht> Serbien.
1: Konstrakter. Ah, und der landet am Ende auf Platz 5. Also das ist Kunst. Ja,
0: also okay. Ja, ich, 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 äh, ich war völlig <lacht> irritiert. Ich habe gedacht, mein Gott, äh, kein Mensch wird irgendwie den, die, dieser Frau nur eine einzige Stimme geben. Äh, habe natürlich wieder falsch gelegen. Ich habe halt wirklich überhaupt keinen Plan. Ähm, und genau hier, was war das, äh, hier diese, diese Bekloppten. Es muss ja immer eine bekloppte Band auftreten. Wo hm. kommen die denn her nochmal?
2: Ach, meint das du die Bananenwölfe oder was?
0: Nee, die waren bekloppt, aber so andere, die haben auch so einen Schnickschnack. Ach, hier, äh, Moldawien. Die haben da auch so einen komischen...
1: Ja, so ein Gaga-Auftritt. Ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Die fand mein Mann total ja, ja. lustig, hat sich schlapp gelacht und habe ich gesagt, ich fühle mich davon auch ein bisschen verarscht, ehrlich gesagt. Also, weil ich möchte, dass die, dass da... Also, es muss, ja nicht, muss mir ja nicht immer gefallen, die Musikrichtung oder so, ne? Aber... Zumindest sollte das irgendwie ordentliche Musik sein und ich, oder ich verstehe es vielleicht auch einfach nicht, also pff, tatsächlich bei diesem konstruktor song wenn man sich dagegen äußert, habe ich jetzt auch schon gelernt, dann kommt gleich so, ha, du hast nicht verstanden, das ist Kunst. Ich finde es einfach nur skurril und ich glaube, dass ganz viele Leute eben aus Spaß irgendwie da Punkte für abgegeben haben, aber oder ich bin halt zu so dumm und verstehe diese Form der
2: Kunst nicht. Immerhin muss man sagen, deren Songs sind hängen geblieben, unserer leider so gar nicht.
1: Aber der hat einen sauberen Auftritt hingelegt, das war doch gut. Ich finde, find, also sechs Punkte und letzter ja. Platz kommt, das ist nicht gerechtfertigt. Also der der hat einen guten Job gemacht, das war ein astreiner Auftritt, ohne Fehler, ohne irgendwas, der kam super sympathisch rüber und so, und dass der dann am Ende sechs Punkte bekommt. Also ich behaupte, auch da gibt es einen Olaf-Scholz-Effekt oder den Olaf, den Kanzler-Manus, ja, weil ganz Europa kriegt die Politik in Deutschland mit, findet es uncool, wie wir uns im Ukraine-Krieg verhalten, Dieser, dieser Zickzackkurs kurs und dann sagen die halt oh, Deutschland, nee, komm, machen wir nicht.
2: Also ich finde auf jeden Fall, dieser ist, ja mal wieder gezeigt, dass, dass diese Jury-Votings auf jeden Fall absolut lächerlich sind. Also das hat sich wieder alles komplett verändert. Teilweise haben die Juries wirklich diametral abgestimmt äh, zu dem, was dann in den Ländern die Zuschauer abgestimmt haben. Ich finde, man muss diese Juries wirklich abschaffen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Außerdem zieht es die Punktevergabe nur in die Länge. <lacht>
0: Ja, aber dann haben wir doch wieder das, äh, das andere Problem, dass äh, befreundete Länder sich wieder die Punkte geben. Hat man doch alles schon mal. Mhm. Osteuropa votet sich nach oben, mhm. Südeuropa votet sich nach oben. Äh, die Türkei gibt niemals Griechenland Punkte, Griechenland niemals Zypern immer für Grie es ist mhm. ein äh, kompletter Wahnsinn. Ja, schön. Okay, haben wir Olaf Scholz jedenfalls das schlechte Abschreiben, wir haben ESC <lacht> noch umhängen können. Ja, <lacht> haben wir ein paar ganz unauffällig. Das <lacht> ist in meiner Welt ist das so. <lacht> Ach nein, das ist doch genau mein Ding. Und ich möchte einen ESC mal äh, erleben, ich gucke es ja nicht jedes Jahr, aber ich möchte nur einen ESC erleben, wo, wo keine Band denkt, dass es cool ist, äh, mal irgendwie einen Gaga-Auftritt hinzulegen, weil Gaga ist so, ist so unfassbar lustig und nur weil die Leute äh, voll sind wie die Raketen, während sie das Ding gucken, dann auch äh, für die noch stimmen. <lacht> ja gut, ähm, das war's für heute. Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.
2: Kommt gut in die neue Woche. Ciao, ciao.